Jan Simický, Mansarda v podkroví, kazeta druhá, stopa první. Šádek na to nějak nereagoval, ale staré paní Hrstkové to zřejmě stačilo, brala to jako souhlas. Jirka Matoušek na nic nečekal, zbalil svou čerstvou zeleninu v kornoutu a bez pozdravu vzal do zaječích. Neměl chuť dál ani poslouchat, ani být středem pozornosti a úsměšku. Kdyby v tuto chvíli existoval nějaký způsob, jak odhalit a změřit klukovskou touhu, zjistilo by se, že Jirka teď myslí jen na to, jak se někde ztratit, skrýt a přitom vnímat celý svět kolem. Kam jít, aby unikl slídivým očím? Kdyby mohl sám nepozorován sledovat svět a snažit se ho pomenovat, jak on to cítí? Vyběhl z Hrstkova zahradnictví a Natanajelkou to bral k Matěji. V ohybu staré silnice do podbaby stála nízká přízemní budova se skládaným cihlovým plotem. Prý to byla kdysi dávno zdejší škola, dvě třídy a byt řídícího. Dnes by nestačila na tu spoustu dětí, které se pohán z pauce prohánějí. No škoda, musela to být krása, když na předzahrádce kvetly na jaře bohaté šeříky a u plotu popínavé růže, které paní řídící spíchou ošetřovala. Stačí zahnout doleva a kolem farské zahrady se stočit ke kostelíku s typickou červenou střechou. Na zdejším hřbitově leží různí známí a slavní lidé, dokonce i profesor Jíra, který založil místní antropologické muzeum v Hansfauském zámečku a také básnici a spisovatelé, sochaři a malíři. Nejvíce ale vždycky mluvilo o tom, že někde na místě, kde stojí dnešní kostelík, byly pohřbeně druhové ctirada, které zrádná šárka obelstila, byly přemoženi a pobyti. Podvěž kostelíka se opírá odpolední slunce a hřbitovní zeď se klene vysoko nad stráň, spadající až do údolí tiché šárky. Na stráni porostlé trnkami a šípkovými keři Sem tam roste i splanělá švestka a mezi nimi každé jaro brzy vyrazí fialky. Sem Jirka Matoušek spěchá a ani se neohlíží, nezvedá hlavu. Co by řekl, kdyby se ho někdo zeptal, co tady dělá, tady na hřbitově? Skrýje se za hrobku, v níž odpočívá historik Josef Šusta, opře lokty o hřbitovní zeď a má před sebou celé zalesněné údolí, prudce klesající svahy a docela dole tenonkou stužku potoka, která se nenápadně leskne. Pozemky na druhé straně šárky vlastnil před válkou uhlobaron Peček. Prý tam chtěl postavit nové vilové čtvrti, podobné jako stála na babě a prý měl v plánu i most, který by překlenul Vltavu. Ale přišla válka a ta všechno změnila. Jeho bývalé pozemky teď leží ladem a místní děti do původních sadů chodí na ovoce. Jirka Matoušek zakloní hlavu a do očí mu oslenivě pronikají paprsky sklánějícího se slunčka. Musí přivřít víčka, ale umět tak psát jako nezvá, nebo Seifert, nebo, nebo Volker. V tomhle věku člověka omračuje kouzlo smrti. A aniž by si to uvědomoval, polohlasně vyslovuje jedno jméno, kterému v posledních dnech zní v uších, ať dělá, co dělá. Martino, Martino. Jak slunce pálí do obličeje, celá skutečnost se mění ve zvláštní sen. Kdyby tady byla vedle něj, vzal by ji suverénně kolem ramen, jako to dělávají ve filmu, a ona by si na jeho prsa složila hlavu. 
bylo by to taky jednoduché. Odpoledne, až se půjde toulat s Honzou, určitě ho nenápadně povede kolem domku, kde Martina bydlí. Tak, nenuceně. Jirku tam něco přitahuje, nedokáže říct co a proč. Vlastně Martin ani nezná. Chvíli jí zbožňuje a chvíli proklíná, chvíli podezřívá, chvíli omlouvá. A kdyby tu stála vedle něj jako ráno, když jí potkal na cestě do školy, asi by jen něco nesmyslného koktal. Napsat jí raději krásnou básničko by pochopila. No co vlastně má pochopit, že jí má rád? Říká se tomu opravdu mít rád? Jirkovi Matouškovi jde z toho všeho hlava kolem, ale touha napsat verše je mnohem větší než jeho zábrany. Vyloví z kapsy zbyteček tušky a dva čisté listy z bloku. Teď by měla přijít inspirace. Můj bože, je to tak těžké. Když zavře oči, dokáže si představit skoro všechno, třeba že je s ní někde daleko na nějakém opuštěném ostrově a leží spolu na plochých vyhřátých balvanech, moře pravidelně naráží na pískovou pláž. Jirka nikdy nebyl u moře. Tohle je jen představa vyčtená z knížek a okoukaná z filmů. Vlastně nikdo ze spolužáků nebyl u moře. Ještě možná na Berounce nebo na Sázavě, ale u moře. Z pohroužení do snuho proborou lidské hlasy. Nějaké dvě ženy jdou podél kostela, si zalévat rob a vedou mezi sebou řeč. Jirky si ani nevšimnou, ale krásný sen je pryč. Kdyby tu byl jen on sám. A v tu chvíli se něco vznese nad zarostlou stráň, nad údolí, snad je to pták, který tady hnízdí, snad je to jen pocit, kdo ví. A ruka začíná psát sama. Martině, když hladit, tak hladit. Zdá se to málo. Když hladit, tak hladit, aby to hrálo. Když milovat, tak celou duší, víc než všichni kolem tuší. Když zpívat, tak zpívat, jako na zábavě. A dívat se dívat na tu, co hravě rozpustí smutek a vrátí klid. Dovolí mi dál o tobě snít, když hrát, tak hrát a nikdy nepřestat, zbožňovat jen čisté nebe a milovat, milovat ach jenom tebe. Kapitola třetí I nejkrásnější sen začíná podvědomou nevyslovenou touhou. Jakoby se člověk ostýchal vyslovit nahlas svoje nejskrytější pocity, bál se pojmenovat něco úžasného, aby to hned v počátku nepoškodil, nezahnal. Možná, že to ještě nemá jasnou podobu, konkrétní tvar, ale je to už přítomno v prchavých pocitech. Stačí jen nevinný signál a roztáčí se fantazie. Už z dětského leporela dýchá něco podivuhodného. Na jednoduchých a barevně pestrých obrázcích se odvíjí jednoduchý příběh. Malý chlapec v daleké zemi, kde kvetou sady broskvoní, ještě nechodí do školy a celý den ho hlídá babička, nudí se, hledá zábavu. A napadne ho, že na tom kousku kamenité půdy za jejich domem vyzbírá kameny a z broskvových pecek, které si našetří, zasází stromky. Na obrázcích se proměňuje neúrodný mlad na divu krásnou zahradu s malými a kvetoucími stromky a hned na další stránce už dozdrávají šťavnaté a velké dužnaté plody 
a jejich barva od žluté, oranžové až po růžovou přímo vyvolává chuť, až se zbíhají sliny. I z knížky, která vypráví o příhodách kouzelných koček, umějících mluvit, působí něco magického. Ty kočky žijí ve vlastním domě s velkou zahradou a pouhá představa dodává křídla. Jsou jako letající koberec, na který můžeme opatrně nasednout a už se vznášíme. Opravdu. Někdy stačí jen zavřít oči a chvíli čekat, až se nenápadně přiblíží z dálky nevtíravá a inspirující hudba. To dodá myšlenkám tvar i obsah a nabídne lákavě se rozvíjející představy. Daleké země, krajiny známé jen z obrazů a pohlednic. I tou spatřit to všechno přímo, osobně. Jsou to jen chvilky, kdy duše podlehne takovému vábení a uvolněna se nechá nést, nesešněrována realitou a možnostmi. Naopak, čím méně pravděpodobné je toužení, tím je vroucnější. Možná i potřeba podělit se o tyhle sny s někým milým a blízkým. A je to přece tak snadné. Stačí se třeba nejprve v duchu přenést do doby, kdy na kopci kolem kostela svatého Matěje byla jen sem tam rozhozena usedlost a vinice se táhly po jižních svazích. Perníkářka, bečvářka, fišerka. Staré, chátrající statky obklopují kamenné zdi. Některé se na mnoha místech drolí a rozpadají, ale i tak vyvolávají zvláštní náladu a budí zvědavost, alespoň nahlédnout do ohrazeného prostoru. Hansfaulka je přece nádherné místo, kde se snoubí moderní periferie velkého města s venkovem sadů, zahrad, lesů a polí. Ano, město i venkov. Když na jaře rozkvétají první magnolie a meruniky a pak někdy v červnu začnou omamně vonět agáty, když v létě před zlinářstvím pana Šifaldy dovezou nákladní auto plnou korbu obrovských meronů a pan Šifalde je prodává venku a váží na decimálce a kdo chce, tomu melon překrojí, i když se to nesmí z hygienických důvodů, no ale někomu stačí jen půlka. A skoro celá Hanspalka chodí a plivé pecičky, protože jen málo kdo je spolkne nebo rozkouše. A když v parném létě přijde bouška nebo se zatáhne zlověsnými těžkými mraky a spustí se liák, proudy vody stékají do šárky Davidsa pod baby a jakmile se zase vyčasí, odevšat je cítit taková čerstvá vůně. Časný podzim babího léta přináší návrat do školních lavic a jen lítostivé pohledy skrze otevřené okno do přírody, která nabízí volnost a svobodu. V aleji u školy dozrávají hrušky Alexandry a pomalu se spolí, ztrácejí barvy a probleskuje hnědý ocín obrácené půdy. I ta má svou specifickou vůni. Na drátech se slétají a houfují vlašťovky a když odletí se zbarvujícími se a opadávajícími listy Přilétají velcí černí havrani, prý od někud ze severu. 
A to už je zima moc blízko na dosah. Jednoho dne, někdy v půlce listopadu, se při probuzení zdá svět mnohem světlejší. Je to tím, že všechno zapadlo prvním sněhem. A ten vydrží až do února, dá se tu sáňkoval a lyžovat. A na tenisových kurtech pan Šádek odstraní sítě a postříká celou plochu. A doset mění je tu bruslařské ledové korzo těkavého ledání prvních lásek. Teď je však postupně se osmělující jaro a to v člověku probouzí nejrůznější touhy. Málem jsem zapomněl, kolik je hodin. Ve čtyři má přijít Honza a on je přesný, nikdy na sebe nenechá čekat. Tak ženům poklusem od Matěje nahoru popíská s hlavou sklopenou. Asi by to byl běžecký rekord v přespolním běhu. Dýchám jako parní lokomotiva. Za deset minut jsem nahoře Honza tu už přešlapuje, jak jsem očekával, před naším domem. Tak kde vězíš? Říkal si ve čtyři, říká vyčítavě a já sotva popadám dech, ani mu nemohu nic vysvětlovat pro jistotu, jako bych se bál, že odhalí moje tajemství, svírám kousek popsaného papíru, až je celý mokrý a prosáklý od potu. Já, já, já jsem, já vím, babička mi říkala, šel si pro zeleninu na polívku, ale už před dvěma hodinami. Krucinál, ten má přehled. Naštěstí nesu novinový kornout jako trofej i jako omluvu. S vysvětlující pochodní vrazím k nám. Babička sedí a dřímá u rádia. Co nejtišeji, abych ji neprobudil a nemusel zase něco vysvětlovat, položím zeleninu na kuchyňský stůl a potichu se vykradu zase ven. Skutečně ani si mě nevšimla. Tak kam budem? ptá se Honza. Co třeba ke zřícenině? No to není špatný nápad. Aspoň jednu cestu bychom mohli jít po ulici kolem Martiny. Projít nenuceně blízko jejich domů. A co na tom, že jsem dneska už byl až u Matěje? Teď to bude něco jiného. Honza je taková moje pojistka. Aniž by o tom něco věděl. Cítím se s ním trochu sebejistější. Hrozně rád bych Martině dal novou básničku, ale stydím se, nechci vypadat trapně. A kdybych jí to poslal a nenapsal k tomu nic, zase by nevěděla, že je to ode mě a že ji určitě miluju. Hrozná nejistota. Třeba. A můžeme jít po střední stezce. Navrhuji pro všechny případy. Tato kyš vede lesem, stranou a já se na to jít dvakrát kolem Martěni necítím. Honzovi to vyhovuje. Proč brouzdat po ulici, když je tu pohodná lesnice stáhnet u tenisových kurtů, se na ní může sestoupit a pak jít po vrstevnici nad šáreckým údolím kolem Matěje až skoro k té nádherné zřícenině na skalnatém ostrohu na Babě. Na tenisových kurtech trénuje první mužstvo dvouhry a připravují se na nějaký turnaj v neděli a za plotem mezi topoli kibicují náhodní diváci, kteří vždycky všemu rozumějí. Jako náhradník má hrát náš spolužák Pavel, který hraje zatím prvního za dorost a má prý velký talent. Mužstvo tu trénuje Richard Schönborn a to je skutečný hrabě. Ale hraje navíc výborně a ani naše hanswauské tenisové mužstvo není špatné. Dokonce se dostalo do ligy, hlavně díky bratřím dvořákům Vlaďkovi a Jirkovi. Ti jsou skutečnou oporou. Jirka má dělový servis a Vladik zase lepší forehand po lajně. Někdy se taky chodíme koukat a fandit. Honza i já máme staré rakety, které nám pan Šádek vyspravil a někdy to taky zkoušíme, pochopitelně, když je na kurtech volno. 
Hlavně se rasujeme na zdi, protože pan Šádek tvrdí, že to je jako na vojně. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Upřímně řečeno, už se nám někdy tedy chvílemi podaří míček udržet na cítí a dokonce i ve hře. Hm, tak dobře jako Pavlovi nám to ovšem nejde. Díváme se jen chvíli. Tak pojď, mám totiž strach, abychom tady nezůstali a... No ovšem, Martina, až mě štve, jak moc se mi vrací myšlenka na ní. Co pak se to dá vydržet? Honza neprotestuje. Nasazujeme ostré tempo a brzy jsme uprostřed lesního porostu, který protíná cesta. Všechno tu voní a člověka jakoby se zmocňovala zvláštní dychtivost. Viděl jsi hejrub? Cože? No film s voskovcem a verichem. Honza se diví, že jsem takový zabedněnec, ale vím, že to dávali v sobotu odpoledne na Bořislavce. Chtěl jsem jít, ale přednost dostala rodinná návštěva u tedy v Klánovicích. Jaký to bylo? Bezvadný a s písničkama. Mně by se hrozně líbilo dělat divadlo, psát hry a přesně jako to dělali oni. Točit filmy. Tobě ne? No to se ví, že by se mi to líbilo. Že by se mi líbilo být jako voskovec a verich. Ale přece se hned nepřiznám, že už to zkouším, že jsem napsal dvě básničky. A navíc pro holku. Je tam skvělá příhoda, jak jdou prodávat hodinky a vlezou do domu a tam se zvedne průvan. Já nechci, abys mi to vyprávěl. Určitě se na to taky půjdu podívat, až to budou dávat někde blízko, protestoval jsem. Hele, tak, tak to můžeš jít na ořechovku, tam to budou dávat za týden taky v sobotu odpoledne. Já bych šel klidně s tebou znovu. To je fakt hrozná hlína, já... Pak si taky chtějí vyžehlit kaloty a místo žehličky si pučej parní válec. Honza prostě nebyl k zastavení, snažil se mi to neustále líčit. Já jsem neposlouchal, ale on mlel a mlel a mlel. Mně by se líbilo hrát divadlo. Třeba aspoň tady v souboru tyl, jak hrajou na zavadělce, ale asi by mě nevzali, jsou tam samý starší. Kdyby potřebovali herce, šel bys taky? Proč ne? Klidně, ale mám trému. Já si bych, si bych si nepamatoval roli. No je tam přece nápověda. A co bys chtěl hrát? No jako voskovec Averich. Představ si, kdybys třeba ty napsal texty a já muziku. A hráli bychom to jako oni dva. Dovedli si to představit? Představit jsem si to dovedl. A byla to docela příjemná představa. A kdo by to zpíval? No přece taky my dva. Neblázně, já přece neumím zpívat. Hele, to by se zvládlo. Honza byl úplně posedlý voskovcem a verichem. Kdyby mohl, hned by začal psát hru a zkoušet, ale něco na tom bylo. V té nadšené debatě jsme došli až na babu, do té spodní ulice, která vede přímo ke zřícenině. Nejdřív jsou vilky a domy, které se tu ve třech ulicích postavily nejslavnějšími architekty za první republiky. Pak je tu... Ještě jeden větší dům a už jenom pole a louka a na konci nad železniční tratí na skále romantická zřícenina. Tvrdí se, že ji postavili celou v minulém století dělníci tak pro radost, ale vypadá jako opravdová. Naše učitelka nám říkala, že to asi není pravda, že tu už dávno stál vinný lis, protože všude kolem byly vinice a taky, že sloužila jako hláska, tedy poslední hláska, která vysílala kouřový signál na hrad. Skutečně, naproti na trojské straně Vltavy je také malý domek na vršku a to prý zase nebyla hláska, ale katovna. 
Říká se prostě lecos, jenže nám bylo jedno, co se říká. Byli jsme s Honzou přesvědčeni, že tahle zřícenina je tady ze středověku a někde ve sklepeních pod ní je poklad. To nám nemohl nikdo vymluvit. Jenže tentokrát šel před námi takový vysoký staří, kopíral se ohul a šel hodně špatně. A když jsme ho předešli, připadal mi hrozně povědomý. Honzo, víš, kdo to byl? Ne, kdo? No přece Vlasta Burian. Hleděl na mě nechápavě a nedůvěřivě zároveň. Co by tu dělal Vlasta Burian, ten, co hrál Antona Špelce ostrostřelce? No právě, co pak si ho nepoznal? Honza trochu zaváhal. No ale v tom filmu byl mladší a ten se hrozně belahá, teď jak, jako invalida. Táta říkal, že ho vystěhovali z jeho vily v Dejvicích, víš, pod Třešňovkou. Pod Třešňovkou? No kamaráde, tam se stala dneska ráno vražda. Už o tom vykládá na Hans Pauce kde kdo, já byl nakupovat u Urbanu a každá bába mluví jen o tom. Honza vytřešil oči a skoro na vlastu Buriána zapomněl. Nachýlený starý muž došel až k domku u proluky a stěžka stoupal po schodech ke vchodu. Ještě se k nám otočil. Byl to vlasta Burian. Měl jsem najednou podivný svíravý pocit. Tohle je král komiků. Tohle je ten vynikající herec, na jehož filmy všichni rádi chodí dodnes a belhá se tady jako poslední ubožák. Nešlo mi to dohromady, ale on zašel rychle a já mu sotva stačil. Došli jsme až na okraj skály, pod námi právě projížděl vlák asi někam do Ústí nebo do Teplic a vagony seřazené za sebou vypadaly z té výšky, jako by to byla obyčejná hračka. Prodrali jsme se trnkami, které se rozrostly natolik, že z poloviny zarostla i cestička. Uvnitř houští zůstávaly zbytky někdejších zdí. Vidíš, Muselo to být mnohem větší než dnes, ukazoval Honza. Kdyby se to křoví vykácelo a někde jsme tu začali kopat, museli bychom se přece dostat nakonec do nějakého sklepení nebo tajné chodby. Neodporoval jsem. Měl jsem plnou hlavu vlasti Buriana. Jistě to byl on, vypadal sešle a nemocně. Honza se posadil do trávy a opřel se zády o zbytek nosné zdi, kde asi uprostřed poutal pozornost rozpadající se arkýř. Na protější straně přes Vltavu je zoologická zahrada. V podbavě je přívoz a když jsme někdy seběhli dolů, mohli jsme snadno přejet na druhou stranu a pěšky dojít až do zoologické zahrady. Jednou jsme vylezli ještě výš nahoru ovocným sadem až k obrovskému oplocenému areálu. Na vratech bylo napsáno, že je to psychiatrická léčebna. Ale dovnitř jsme si vlézt netroufali. Vedle přívozu byla na Vltavě plovárna. Říkalo se tam na čtverečkách. A náš spolužák Vojta se tam jednou šel koupat a když skočil do vody, vedle něj vyplaval utopenec, kterého dlouho nemohli najít. Asi se tam někde zachytil pod vodou ořasy. Chudák Vojta se lekl, až začal koktat a trvalo měsíc, než se srovnal. Musel brát dokonce nějaké léky. Sedl jsem si vedle Honzy a díval se na Prahu. Odtud byl vždycky senzační pohled. Celé město se choulilo v údolí Vltavy, ale napravo čněl Pražský hrad a vedle Strahovský klášter a Petřín. To vše bylo krásně vidět. Dovedeš si představit, že hrajeme divadlo? Vrátil se Honza k tomu, co mu leželo v hlavě. Možná, přisvědčil jsem, možná. Upřímně řečeno, myslel jsem už spíš na Martinu. Představoval jsem si, že sedí v hledišti a dívá se. 
Co možná, naléhal Honza, musíme to zkusit. Třeba hned zítra odpoledne nemáme školu, tak můžeme jít sem, tady nás nikdo neuvidí a můžeme něco zkoušet. Zkoušet? Nechápal jsem. No přece divadlo, vymyslíme si hru a napíšeme si vlastní písničky. Byl vždycky hned se vším hotov. To jen já mám pořád nějaké pochybnosti, ale nápad se mi líbil. Když chceš, tak to můžeme zkusit, ale o čem by to mělo být? No o čem? Já nevím. Třeba by se to mohlo odehrávat tady u zříceniny a bylo by to třeba ty odstíradově a šárce. A nebo o Oldřichovi a Boženě. A kdo by hrál šárko nebo tu Boženu? Honzu takový detail nezaskočil. O tom jsem neuvažoval, ale my budeme hrát dva tuláky nebo ne, dva rytíře. A budeme jako voskovec a verich. V téhle věci měl naprosto jasno a já jsem nic nenamítal. Slunce začalo klesat k obzoru a začínalo nepříjemně foukat. Kolik je asi hodin? Hmm, mohlo by být šest. To znamenalo, že je nejvyšší čas, abychom se vrátili domů. Jinak začne Honzů tatínek telefonovat na všechny strany a začne ho schánět, protože o něj má strach. Naši se tolik nebojí. Vědí, že se nikde netoulám a nic nebezpečného nedělám. Tedy aspoň si to myslí. Zvedli jsme se, dlouhý kus cesty jsme nemluvili, přemýšleli jsme o svých plánech, až k hospodě na staré faře. Na zahradě pod kaštany seděli místní štamgasti a nalivali se pivem. Těm nebylo zima naopak, hlaholili spokojeně, jako by jim nic nemohlo zkazit radost. Ostatně tyhle hospůdky se zahradou pod stromy měly svůj půvab, i rybníček a památná vrba. Tady byla konečná trolejbusu, který spojoval odlehlý kout s Bořislavkou, kde se dalo přestoupit na dvě tramvajové linky. Tři a dvacítka s jediným vlečňákem jezdila z Bořislavky někam do Záběhlic a jedenáctka se dvěma přívěsy z Vokovic až do Strašnic. V koloniálu, kde prodával pan Šonka, právě prodavač stahoval roletu a zavírala se i zahrada na Kodince, kam maminky zajížděly z kočárky, protože tam byl klid. Tentokrát jsem přidával do kroku já. Blížili jsme se totiž k domku, kde bydlela Martina. A já cítil, jak mi začalo bušit srdce a nemohl jsem ani popadnout dech. Co když bude venku a my, a my, my ji potkáme? Ani jsem na to nechtěl pomyslet. A měl jsem na sebe vztek. Před očima mi začala krystalizovat představa, divadlo nebo film. Odehrávalo se to na nějakém starém hradu nebo zámku. Nedokázal jsem si vybrat. Měli jsme s Honzou na sobě krásné a zlatem vyšívané šaty a seděli jsme v klenuté síni. Stoly se prohýbaly jídlem a pitím. Jen já jsem nervózně pošilával po dveřích. Kde může být? Proč se zdržela? Nestalo se jí něco? Co se komu stalo? Ale nic, jen si něco představuju. Blížíme se k domu, kde Martina bydlí. Už mi srdce tluče až v uších, skoro neslyší. Musí to slyšet i Honza a nadálku. Před jejich domem stojí zase dvě auta. Nějaký chlap stojí opřený od výřka a kouří. Co tady dělají? Co chtějí? Jen na chvilku se zastavím. Co tady okouníš? Mazejte dál, křikne kouřící chlapík a rozmáchlým gestem nám naznačuje, kam máme táhnout. Honzu to naštve. Nikomu jsme přece nic neudělali, ale já ho táhnu pryč. Zdá se mi, že se něco děje, neumím to vysvětlit, ale jakási podivná přetucha mě se vře. Je to jako bolest. Ostrá bolest. 
A já nevím, co se děje. Tuším, že se něco děje u Martiny doma. Nemohu zasáhnout, nemohu ničemu zabránit. Tak ji okamžitě propustíte, nařizuji vám to. Co si říkal? Nic, nevšímej si toho, jen si něco zkouším. Oba už uháníme domů, aby doma nenadávali. Tak zítra ve škole, odpoledne. On pokračuje dál, po hlavní ulici vzhůru a já jsem doma, jenže jdu ty poslední metry pomalu, nerad. Něco se stalo a já nevím co. Mám podivné chvění kolem žaludku a hlava se mi točí. Bojím se o Martinu a nevím proč. Všechno mi připadá najednou hloupé a směšné. I já si připadám naivní a k smíchu. Ale ne proto, že jsem se asi zamiloval. Najednou jsem cítil ještě něco většího, co jsem nedokázal pojmenovat ani vysvětlit. Když jsme šli kolem domu, neodvažoval jsem se podívat do okna, jako bych se bál, že ji uvidím a nebudu vědět, co udělat. A teď bych se nejraději vrátil a zůstal tam stát, i kdyby ten chlap nadával. Co je mu do toho? Nemám dost odvahy. A musím domů, naši by měli starost. Pomalu se stmívá a já mám pocit, že musím Martině ještě něco říct, něco důležitého. Jako bych dostal horečku. Stojím před vrátky a než je otevřu, nadechnu se vůně, která se šíří od někud ze sousední zahrádky. Je to kalina, co tak opojně voní. Blíží se ke mně tvá něžná přítomnost. Chvěju se, chvěje se země a má láska ztrácí nehmotnost. Potřebuju tě mít vedle sebe aspoň chvíli. Chtěl bych tě pohladit. A hodiny se štěstím zastavily. Já vím, musím domů, ale bojím se, že se zadusím, snažím se uklidnit, srovnat si v hlavě všechno, co jsem za celý den zažil, ale nejde to. Všechno mi kam si uniká, ale není to nepříjemné, jenom nějak nezvyklé. A tak se snažím aspoň o chvíli odložit okamžik, kdy budu doma a všechno se vrátí do obvyklých všedních kolejí. Ještě se podívám do schránky na dopisy. Třeba přišel dopis, který nikdo nevyzvedl. Zavírám za sebou a jdu. Víc protahovat to nejde. Tentokrát už jsou všichni doma i táta, který si většinou vrací poslední. Jakým si šestým smyslem cítím, že něco není v pořádku, ale nikdo nic neříká. Dokonce mě ani nikdo nekárá, že jdu pozdě. Nikdo se ani neptá. Dáš si k večeři chleba s máslem a se šnitlíkem, ptá se babička. Jejíž hlavní starostí je vždycky, aby bylo navařeno a všichni měli co jíst. Jak by ne, když zažila na vlastní kůži dvě války. Pokaždé, když se zvedne nějaká panika, běží do obchodu, nakoupit mouku a cukr a nikdo jí nevymluví, že je to zbytečné. Chleba se šnitlíkem mám rád, hlavně na jaře. A zdá se mi, že krásně a čerstvě voní. Dostanu dva velké krajíce, že pokrý celý talíř. Ale ta divná atmosféra na mě padá. Nějak to kontrastuje s tím, co já prožívám. Připadám si nesvůj. Já si to s ním nahoře navrhuji. Mám ještě něco do školy, tam je klid. Myslím tím mansardu u půdy, kam se čím dál víc těším. A každý den. Ale chci krasopisně a čitelně obsat básničku, kterou ještě pořád schovávám v kapse. Papír je už celý zmačkaný. No jo, ti, říká maminka, máš pravdu, tam se můžeš lépe soustředit na učení. Neříká nic víc, ale já v tom cítím, že je tam ještě něco nevysloveného, něco, co jim leží na srdci, ale nechtějí to vyslovit. 
Táta se do toho jako obvykle vůbec nemíchá, je to nemluvá, ale když něco řekne, sedí to. Ať se ho zeptám, na co chci, vždycky se v tom alespoň trochu vyzná. Asi se něco stalo. Ale nepátrám potom. Dřív, než si to někdo rozmyslí, vezmu si talíř s večeří a opatrně vyjdu po vrzajících dřevěných schodech nahoru k půdě. Do mansardy padá čelním oknem světlo z pouličního osvětlení. Lampa je ve výšce okna a světlo je žluté, uklidňující. Otevřu okno, aby sem šel svěží vzduch. Nahoře u půdy je střecha vždycky vyhřátá a voní tu dřevo. Starý stolek a dřevěná odložená židle jsou přímo pod oknem, rozsvítím si a konečně mohu bez obav vytáhnout papír s básničkou. Když jí teď čtu po sobě, připadá mi hloupa a naivní. Jak to, že neumím napsat pár slov, pár veršů jako skutečný básník? V čem je ten zázrak slov? A napadá mě, že Honza má určitě pravdu, jivadlo je nejlepší ze všeho, protože ta slova se říkají, znějí v prostoru, a v duchu celou tu básničku slyším a dokonce si dovedu představit, že by říkal takový hlas, jako má Štěpánek nebo Heger. A jen chvilka stačí, abych zavřel oči a zdálo se mi, že jsem úplně jinde, v nějaké klenuté hradní místnosti, kde každé slovo se odráží ozvěnou a stačí, abych rukou pokynul. Ať královna vstoupí. Vladařské gesto je laskavé a vlídné a ve dveřích se objevuje královna, dojí naproti a vedují ke královskému trůnu. No ovšem, je to Martina. A zase se mi do každé myšlenky vkrádá podivná úzkost, kterou neumím potlačit. Je to fyzická bolest. Snažím se dopsat verše a přemýšlím, jak bych je Martině dal. Jak to mám udělat, aby to nebylo hloupé? Nikdy se nezbavím toho nepříjemného pocitu, že se chovám jako blbec a budu všem k smíchu. Proč? Co je na tom se do někoho zamilovat? Mohl bych zkusit to všechno přepsat na psacím stroji. V koutě na zemi totiž leží stará ondrůdka. To by bylo určitě lepší, než se snažit psát čitelně, protože mi to stejně nejde. Opráším stroj, odnesu ho na stůl, založím papír a písmenko po písmenku se snažím vyťukat. Je to držina, ale baví mě to. Básnička napsaná na stroji vypadá úplně jinak, prostě líp. Jako skutečná básnička. Pro jistotu, aby někdo neslyšel moje nejisté ťukání, si pustím rádio. Pan inženýr, co bydlí v prvním patře a opravuje rádia, jsem odložil hned tři přijímače a určitě některý z nich funguje. Hned to vyzkouším. Skutečně. Rádio trochu šumí a místy se i ztrácí zvuk, ale jako kulisa to je dobré. Písmenko po písmenku, řádek po řádce. A v tom tichu, kdy hledám správnou klávesu, zaslechnu nějaký komentář, který čte hlasatel vzrušeným hlasem a já se už nemohu odpoutat a musím poslouchat, co říká. Soustředovali se na šíření pomluv o sovětském svazu, na zlehčování jeho síly a jeho úspěchů. Při podlém hanobení podměšile mluvili tak, aby mohli vychvalovat západní země. Náš lidový režim prý musí vypadat jinak. Střídním nepřítelem je třeba nakladat mírně a schovývavě. 
Tito zločiní spiklenci ukládali o svržení režimu a chtěli opět nastolit kapitalismus. Tito bezcharakterní prodejní lidé za prodanci západu jsou dnes konečně viděni v pravém světle jako surovci, cynici, zločinci a vrahové. Tito zavilí nepřátelé s dvojí tváří se dlouho šinuli po šikmé ploše do bahna zločinného počínání. Zúčtujeme s celou tou zločinou bandou a marně se pokoušejí rozhlas zahraničních nepřátel využívat. V této situaci je to zcela zbytečné. Marně se snaží brát v ochranu odhalené a dopadené agenty, ničemné škůdce a zločinné rozvratníky. Marně se snaží jim spěchat na pomoc s běsilými štvanicemi a vylhanými zprávami. Tvrdá pěst dělnické třídy se dokáže vyrovnat s agenty třídního nepřítele. Západní imperialističtí moci páni vědí dobře, co znamená očistný úder, který provádíme. Jejich úkladné podvratné dílo jsme rozbili a znemožnili další pikle. Zničili jsme tu násadu zmíjí a rozdrtíme je silou vítězné moci pracujícího lidu. Prokážeme, že se dovedeme nemilosrdnými řezy zbavit hlízy z rady. Mrazivá úzkost jakoby naplnila celou mansardu. Nemohl jsem tu zůstat. Zavřel jsem rádio a s pečlivě složeným a nedopsaným lístkem v kapse jsem spěchal dolů. Snad se tam budu cítit bezpečněji. Ale i tady slyším stejný hlas, který odhodlaně pokračuje. Co to je? Vyhrknu na tátu a mámu, který sedí u stolu a poslouchají. A táta udělá to tež, co před chvílí já. To nic neposlouchej. Stejně tomu nerozumíš, možná jednou pochopíš. Jak to, že nerozumím? Čemu nerozumím? Co pochopím? Jiříčku, nesebral bys na dvorku prádlo, zasáhla babička, abych nemusela po schodech. Jasně, babi. Vezmu si lavor a na nic se už neptám. Na dvorek se schází po schodech, stejně jako do sklepa a do suterénní dílny pana inženýra. Když jsem byl malý, bál jsem se chodit dolů pro uhlí a pro dříví snad kvůli strašidlům a prý jsem si pro jistotu zpíval, ale to už je dávno pryč. Vyšel jsem na dvorek a pomalu sbíral suché prádlou a do proutěného košíčku odkládal kolíčky. Hele, ty už se staráš o domácnost? Posmívala se sousedka Maruška, která byla o dva roky starší, už vyšla ze školy a teď byla někde v učení. Když jsme spolu kamarádili a hráli si, v okolí nebyl žádný kluk, jenom holky. Babička říkala, že jsem si s nimi rozuměl, ale někdy jsem litoval, že všechny mají kočárek a panenky, jenom já ne. Ale přečkal jsem to. Za normálních okolností bych jí asi něco řekl, ale teď jsem měl myšlenky někde úplně jinde. A co ty tady děláš? Maruška zvedla ruku se zapálenou cigaretou. Já doma nemůžu, chceš jednu? Ne, díky. Zkoušel jsem to jen jednou a točila se mi pak hlava a zvedal žaludek. Žádnou radost jsem v tom neschledal, asi ze mě kuřák nebude. Bojíš se, co? Zaškrbila jsem Maruška pohrdavě, ale bylo mi to jedno. Sezbíral jsem prádlo a vzal lavor. Tak ahoj, co bych jí vysvětloval. Složil jsem suché prádlo v kuchyni na židli a najednou jsem nevěděl, co mám dělat. Táta s mámou seděli v pokojíku a byli zabraní do povídání. Babička obracela schnoucí hluchavkové květy na sítech a ségra si ušla lehnout. Najednou jsem si připadal nějaký nadbytečný nebo, nebo dokonce zbytečný. 
Chvíli jsem se v posteli učil, četl jsem si v čítance a opakoval nějaké vzorečky, protože by mohla hrozit písemka. Ale stejně jsem se na nic nesoustředil. Nakonec jsem to vzdal a zhasl. Ležel jsem a převaloval se. Chvílemi se mi podařilo ztratit kontakt s realitou. Bylo to jako živý bílý sen. Střídali se tu známé i neznámé postavy. Nerozuměl jsem, co říkají. A přece jsem chápal, co se děje. Byl jsem zatažen do podivného a děsivého děje. Připadal jsem si jako divák, který se nepozorovaně dívá klíčovou dírkou a vidí všechno v naprosté blízkosti. Ale nesmí ani vydechnout, aby si ho někdo nevšiml a neobjevil. Nějací zbrojnoši vlekli vězně spoutaného na nohou i na rukou. Vzpíral se, bránil a volal, jenže nikdo ho nemohl uslyšet, jenom já. A musel jsem být přitom opatrný a mlčet. Nemohl jsem zasáhnout, byla to přesila. A když se objevily ty zdivočelé a brutální tváře až u mne, zjistil jsem, že tím spoutaným vězněm je přece Martina. Slzy jí tekly po tváři a plakala. Musím přece něco udělat, nemohu jí v tom nechat. Mozek mi pracoval na plné obrátky, snažil jsem se rychle něco vymyslet, než bude pozdě, kdybych tak měl zbraň, pušku nebo, nebo samopal ruce nahoru a sundejte jí pouta. Vlečou jí barbarsky dál a já zřetelně slyším, jak volá moje jméno. Jirko, Jirko, celý se třesu, mám zoufalý pocit bezmocnosti a přitom se nemohu ani pohnout z místa sem. Docela rád, když se proberu, že se mi to všechno asi jen zdálo. Hm? Nemohu usnout. Převoluji se dál a počítám ovečky marně. Vedle v pokojíku ještě pořád sedí táta s mámou a potichu si o něčem povídají, co se děje. Stalo se něco? Určitě něco není v pořádku, cítím to, vnímám, i když mi nikdo nic neřekl. Nutím ne to, abych opatrně vstal a odplížil se ke dveřím, které zůstaly pootevřené, takže škvírou je slyšet, o čem uvnitř mluví. Zůstanu na bobku trochu stranou a skoro ani nedýchám. A co budeš teď dělat? Ptá se maminka. Zkusím něco sehnat, třeba mimo Prahu. Mám kamaráda ze studií, který je teď zaměstnaný na státním statku. Zeptám se, jestli by o něčem nevěděl. No aspoň bude mít Jirka lepší podmínky pro studium. Je lepší mít tátu dělnicko-rolnického kádra než podezřelého intelektuála. Já nevím. Asi máš pravdu. Stejně se nedá nic dělat. Můžu mluvit o štěstí, že mě taky nezavřeli. Nestačí se divit. A všechno jsou to lidi, které znám. Vím, že nic neudělali. A to může dneska potkat kde koho. Stačí, aby jeho jméno objevili v něčím notýsku. A řekli ti, prostě vyhazují? Hmm. No. Nikdo nemusí nic vysvětlovat. Jsem prostě nepřítel, mám to v papírech. Jsem natichlý západní propagandou, tečka. A pak si to všichni nechají líbit? Taky mě to napadlo. Přece nemohou někoho zavřít a odsoudit jen tak, nebo mohou? Uvidíš, že se ještě rádi a ochotně přiznají i k tomu, co nikdy neudělali. Nahrnou na sebe spoustu špíny a pomluv, aby si zachránili krk. To přece není možné pro Boha. Bohužel je. Žijeme v nešťastné době, povzdychl táta. Raději jsem se vrátil do postele, abych se pokusil usnout. Jenže co pak je to možné? Tak tátu vyhodili z práce. Nakonec jsem přece jen usnul. Ale ráno... Když jsem se probudil, bylo jasné, že to nebyl sen. Kapitola čtvrtá.
Nadstráž mistr Janda odhodlaně otevřel těžké vstupní dveře u 32. osmileté střední školy v Sušické ulici Tisíc a vešel. Školní kopřiva stál před dveřmi svého služebního bytu v přízemí a jako každý den hlídal, aby se neděli nepřístojnosti, zejména žáci vyšších ročníků nehlučeli a chovali se způsobně. A protože o panu Kopřivovi bylo známo, že v mládí dosela obstojně boxoval, stačilo, aby se zastavil ve dveřích a díval, ani nemusel nic říkat, či dokonce snad vyhrožovat. V 10 hodin o velké přestávce začali dovážet do školy mléko a tady je možné si ho na lístečky vyzvednout. Teď bylo 10 minut před osmou a hlavní proud byl vevnitř, přicházeli jen ti chroničtí opozdělci. Školní kopřiva měl ovšem oči stále v plné pohotovosti. Konec první stopy druhé kazety.